0: Cette semaine entretien avec un guerrier, on reçoit Julien Boucher de la chaîne YouTube René Martial Production. On a parlé du style d'art martial créé par son père. On a parlé de ses rencontres marquantes, ses coups de cœur cinéma, coups de cœur lecture. On a abordé l'évolution des arts martiaux. C'est vraiment un super bon épisode. Si jamais vous voulez supporter le podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram. Partagez, laissez des commentaires et abonnez-vous au Patreon dès que ça sort. Ça s'en vient pour bientôt, surveillez ça. Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit Julien Boucher de la chaîne YouTube René Martial Productions. Bonjour Julien, ça va bien?
1: Bonjour, ça va bien et vous?
0: Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de nous accueillir euh, euh, en direct de chez toi aujourd'hui. Euh, on a pris contact. Euh, moi, de mon côté, je suivais un peu ce que tu faisais puis j'ai remarqué que tu suivais un peu le podcast. Donc, euh, on a initié la conversation. Euh, je me suis dit, ben, on va l'accueillir euh, puis parler de son parcours. Parle-moi de toi, explique-moi de où, de où ça part, les arts martiaux pour toi, de où, d d où ça
1: a débuté. D'accord. Bah déjà, merci de, de l'accueil. Merci de, de participer à, à votre projet. Euh, alors moi, c'est particulier, J'ai jamais réellement débuté les arts martiaux dans le sens que je suis né dans le monde des arts martiaux. Ok. Mon père est pratiquant d'arts martiaux depuis 1986. Ok. Moi, je suis né en, en 94, donc voilà, j'ai vraiment grandi dans l'univers martial. Mon père est enseignant à, à plein temps, c'est vraiment son, son travail à plein temps. Donc voilà, on va dire je suis sur les tatamis depuis enfant, mais on va dire officiellement, j'ai débuté à 4 ans, on va dire. C'est à 4 ans où tu commences vraiment à avoir une conscience de l'art martial, mm -hmm. de l'entraînement, mais voilà, ça fait partie de mon quotidien depuis, euh, depuis toujours et je n'ai jamais arrêté, ça fait partie de ma vie euh, depuis euh, enfant.
0: Depuis l'enfance, puis… puis j'ai peut-être loupé dans
1: l'explication, mais c'était quoi le, le style que ton père pratiquait Alors, mon père, à la base, il est pratiquant de karaté, Ok. à la base. Puis, il a rencontré pas mal de maîtres, d'experts français et, euh, et euh, américains aussi. Mm -hmm. Et euh, du coup, avec toutes ces, euh, ces rencontres, ces informations, ces, euh, ces échanges, il a créé son propre style, son propre, sa propre école, okay. qui est la Bugay Kokoro Ryu. Okay. Donc, en soi, ça veut dire l'art martial de l'école du cœur. Okay. Parce qu'au final, ce qui est important, c'est de placer son cœur, sa détermination dans tout ce qu'on fait dans l'art mm -hmm. martial, mais aussi en dehors des, du tatami. Parce que l'art martial, ouais. ça, c'est aussi avoir une éducation euh, de soi mm -hmm. en dehors des tatamis aussi. Donc, voilà, euh, voilà notre style. Voilà, euh, f... Je pratique art, cet art-là depuis que je suis tout enfant, euh, l'école de mon père.
0: Donc, j'imagine que c'est aussi ce qui fait que tu avais... Tu avais une curiosité plus grande parce que il y avait cette ouverture-là déjà du côté de ton père de faire. Complètement. Euh, on est ouvert à explorer plus loin que juste un style en particulier.
1: Complètement. Complètement. Depuis que je suis enfant, je suis habitué à voir mon père. Donc J'ai un frère aussi okay. qui est pratiquant d'arts martiaux. Et euh, on a toujours grandi dans ce en voyant notre père s'intéresser à, à toutes les disciplines. Mm -hmm. ouais, il a une bibliothèque énorme avec euh, des livres. Euh, Autant sur l'aïkido, que le karaté, le ninjutsu, euh, voilà, c'est vraiment extrêmement vaste. Karaté japonais, karaté de source Okinawa, mm -hmm. c'est, on, on est habitué à avoir ouais ce, ce côté de, de s'ouvrir aux autres, et c'est euh, quelque chose que je dis souvent sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est que même si on pratique pas le même art, au mm -hmm. final on marche sur la même voie.
0: Absolument, wow, oui. On peut on comparer dire, ça un, euh, un peu au même, aux branches d'un même, même arbre. Là,
1: oui, voilà, c'est complètement, complètement ça. Et c'est ça que j'essaye de, on va dire, avec ma chaîne, de, de transmettre un peu ce message-là, de s'ouvrir aux autres, parce que ça peut nous enrichir. Absolument. Et voilà, ça, je préfère gagner du temps à, à voir ce qui me rapproche et ce qui m'unit des autres, que perdre mon temps à me diviser en disant « Ah ben, il ne fait pas pareil que moi, pourquoi il ne fait pas pareil mm ?» -hmm. Je préfère essayer de chercher les points communs, et à comprendre pourquoi ils font différemment.
0: Mm -hmm. Mais c'est ça que je trouvais intéressant en regardant ce que tu produisais euh, sur ta chaîne. C'est le côté où, euh, comment dire, tu explores, mais c'est ça, tu ne portes pas de jugement sur ce que, que tu explores. Puis je, ce que je trouve dommage quand on regarde les producteurs euh, de contenu, les créateurs de contenu euh, en arts martiaux, souvent, Malheureusement, il y en a plusieurs qui tombent dans le piège du, euh, du clickbait, là, du piège à, mm. à clic. Et puis euh, ça fait en sorte de, de mettre tout le temps en confrontation tel euh, oui, style versus un autre, telle personne versus mm. un autre. Je trouve ça complètement contre-productif, mais personnellement, c'est ma vision. Hein, oui, oui,
1: mais je, je rejoins complètement complètement la vision. C'est vraiment pas mon, mon but d'être dans la mode, être, de faire de la vue pour faire de la vue. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, tous ces, euh, ces vidéos du genre karaté versus judo, mm -hmm. euh, ce n'est pas du tout mon, mon but, ni mon idée, ouais. ni ma recherche de, de vidéos, ni de contenu. Moi, c'est vraiment essayer de, de de on va dire de partager, de promouvoir les arts martiaux traditionnels, donc le budo. Oui voilà Après, euh, ça fait 20 vues, ça fait 20 vues. Si ça peut apporter à quelqu'un, ça apporte à quelqu'un. Ça fait euh, 500 000 vues, ça fait 500 000 vues. Mais l'objectif, c'est de promouvoir les arts martiaux traditionnels mm -hmm. et de montrer que dans notre ère moderne, où les, les, arts, les arts martiaux deviennent vraiment des sports de combat, on, on met de plus en plus en avant ça, de mm -hmm. dire non, 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 on est là, on est présent. Les arts martiaux traditionnels sont encore là, sont mm -hmm. encore présents. Il y a du monde qui s'intéresse encore à ça. Mm -hmm. Ça aide encore du monde. Et voilà, c'est vraiment mon, mon objectif, on va dire. Mm -hmm. Je trouve ça
0: intéressant, c'est ça. Tu ramènes beaucoup de, de contenu très pédagogique, et puis euh, tu sais, expliques euh, une arme, tu, tu expliques les parties, tu expliques son histoire, peu importe. Après ça, tu démontes des mouvements. Ouais. Donc c'est vraiment très très pédagogique. Ça va plus loin que, c'est ça, que comme on disait tantôt que juste euh, faire du sensationnalisme. Euh, puis ce côté érudit là. Euh, ça t'est venu de ton père, on en a parlé un peu tantôt, mais comment tu l'alimentes? Euh, comment tu réussis à... Euh, comment tu vas à la rencontre des gens? Parce que tu as produit des vidéos, euh, tu t'es promené pas mal. Ouais. Comment, euh, comment tu réussis à faire fonctionner tout ça? Est-ce que tu fais ça à temps plein?
1: Oui, oh, oui, Alors, je fais ça à temps plein. C'est vraiment mon boulot. Okay. Je, je pratique les arts martiaux et mon, mon boulot, voilà, c'est producteur, réalisateur de DVD d'arts martiaux. Okay. et euh, voilà de contenu euh, j'ai écrit un livre aussi sur 100 citations de maîtres et fondateurs okay. donc voilà j'essaye vraiment d'être, euh, de m'investir à 100% dans le, la promotion des arts martiaux okay. et donc de, de m'intéresser d'aller on va dire à droite à gauche voir des maîtres des experts, faire des stages c'est euh, on va dire forcément il y a un peu de, de l'aide de mon père avec les liens qu'il a avec certains sensei mm -hmm. puis après progressivement de mon côté je crée une affinité avec eux ce qui me permet après d'avoir la chance de pouvoir faire des techniques, des vidéos techniques avec eux, des DVD, des euh, voilà, de faire des vidéos avec des stages. Où faut... mmh. Mais euh, voilà, ce qui est vraiment important pour moi, c'est aussi d'avoir le ce qu'on appelle le shoshin, l'esprit du débutant en fait, et de toujours voilà entretenir la flamme, de s'intéresser et de vider sa tasse, mmh. de se dire ok bon bah je fais une vidéo avec toi, je suis ton stage, voilà, je m'investis à 100% dans ta discipline de telle heure à telle heure, je, voilà, je suis un élève de cette école mm -hmm. et euh, je regarde de façon neutre, on va dire, mm -hmm. la discipline et j'essaye de transmettre ça.
0: Et de toutes ces rencontres-là, j'imagine qu'il y en a qui t'ont marqué plus profondément que d'autres. Est-ce que ouais. tu est as des noms qui te viennent en tête euh, de dire cette rencontre spécifiquement, là, elle a été très marquante?
1: Alors, euh, une des... Euh... Une de mes rencontres les plus marquantes, ça a été en 2016. À partir de 2016, dans notre dojo, donc le Cédram centre de développement et de recherche des arts martiaux, mmh. on a commencé à, à inviter des maîtres dans notre dojo. Et donc le tout premier qu'on a invité, c'est le maître Jean-Paul Bendel, okay. qui est le pionnier du Kyushu Jutsu en France et qui fait partie, on va dire, des rencontres marquantes parce que c'est quelqu'un que mon père avait rencontré, qui fait partie, de, donc mon père fait partie des premiers élèves pionniers de, de la discipline du, mmh. du Kyushu. Donc, c'était quelqu'un depuis enfant, j'avais entendu parler de lui, j'avais vu des DVD de lui. Et donc là, de le voir dans mon dojo, mm -hmm. voilà, de, à un moment, il m'appelle, Julien, viens, on, on, je vais montrer une technique avec toi. Il y a un côté, waouh, attends, je suis en face de, de ce maître, un maître que j'ai entendu depuis des années. Mm -hmm. donc, ouais, il fait partie des, des rencontres marquantes. Après, il y a des gens comme Daniel Blanchet, qui est pareil, un maître important. Euh, il y a des euh, maîtres, donc un karatéka, Cyril Guenet aussi, qui a qui sont des rencontres, on va dire, fortes pour moi. Et euh, juste
0: pour le bénéfice des auditeurs, qui, pour qui ça sonne aucune cloche, le Kyushu Jutsu, -Ju, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'historique ouais, de bien sûr.
1: Alors, le Kyushu Jutsu, ce n'est pas réellement un style, c'est quelque chose qu'on peut accrocher à n'importe quelle discipline. Okay. C'est l'utilisation et l'art des points vitaux. Okay. Donc, c'est les mêmes points d'acupuncture. Okay. Voilà toujours, de toute façon, les arts martiaux, il y a yin, Yang, il y a toujours un équilibre. Mm -hmm. Les points, on peut les utiliser pour soigner. Donc, comme en, en acupuncture, comme mmh. en shiatsu, etc. Et il y a l'utilisation martiale où on va percuter tel ou tel point pour, euh, on va dire, donner une réaction à l'adversaire, soit une immobilité, soit même un chaos. Hein. On peut amener un chaos avec ça. Donc, voilà. Donc, il, le maître Jean-Paul Mandel s'est spécialisé dans ce domaine-là, dans cet art-là. Okay. Et en France, il est vraiment reconnu comme le pionnier de la discipline est vraiment le, le membre, on va dire, phare de cette discipline en France. En France.
0: Donc, c'est une discipline qui est concentrée sur la, le volet autodéfense, mais en mettant l'emphase sur les points vitaux.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Okay.
0: C'est pas intéressant. Donc, c'est plus une méthode qu'une école en tant que telle. Voilà, qu
1: c'est une méthode et qui, après, donc le maître Jean-Paul Vendel fait des stages un peu partout en France, dans différentes écoles, parce que les gens s'intéressent à ça. Ça leur permet d'améliorer leur technique. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un complément plutôt qu'une discipline en, en elle-même.
0: Mmh, je te suis. Et puis, euh, est-ce qu'il y a des, des prochains projets ou, disons, des, des sujets que tu rêves de, de couvrir, qui n'ont pas été faits, des trucs que tu prépares ou que tu dis, euh, éventuellement, un jour, j'aimerais, exemple, je ne sais pas, moi aller faire un, un documentaire pendant un mois à Okinawa ou une semaine. Oui, ouais.
1: il ouais, y a beaucoup de, de projets. De toute façon, il faut avoir des projets, il faut, faut voir dans l'avenir, se projeter, etc. Mmh. Mais euh, ouais, il y a énormément de projets. J'aimerais... Euh, bah oui, Okinawa, forcément, c'est le berceau mmh. du karaté, un peu un lieu mythique des arts martiaux. Donc ouais, ça m'intéresserait d'y aller, de faire un documentaire, mmh. d'essayer de, de parcourir, on va dire, les dojos, de passer de dojo en dojo, montrer des dojos qui sont pas forcément connus. On va mmh. dire, voilà, ça serait, euh, ça serait un, un de mes projets, on va dire. Après, ouais, y de a réussir tellement... à, trou
0: à trouver des, des lieux euh, méconnus du grand public. Là. Oui, voilà. En ouais. fouillant. Okay. Pas... Juste
1: Et... continuer à promouvoir, on va dire, certains dojos français, de, de les rencontrer. De... Voilà. Puis, euh,
0: ça, ça m'amène une question. Euh, étant donné que tu couvres beaucoup les arts martiaux traditionnels, mais en même temps, euh, tu es plus jeune. Euh, juste, de quel âge, juste pour vous situer? J'ai 26 ans. 26 ans, bon, c'est ça. Donc, euh, tu as, as la jeunesse, mais en même temps, tu creuses mmh. beaucoup euh, les anciens styles, les arts martiaux traditionnels. Mmh. J'avais lu un livre sur l'histoire des arts martiaux au Québec, puis l'auteur, qui est M. Gilles Dufault, il expliquait une chose qu'à un moment donné, il y avait eu un clash entre certains professeurs qui enseignaient au Québec, entre les gens qui voulaient, comme, un peu, pas se détacher du Japon, mais de dire, de reconnaître l'expertise maison, entre guillemets, de dire, écoute, un professeur qui a consacré, on va dire, 30 ans, euh, aux arts martiaux au Québec ou 30 ans aux arts martiaux en France, mm. c'est valable autant qu'un Japonais qui y aurait consacré 30 ans. Euh, puis ça, encore là, c'est quelque chose qui revient souvent euh, chez les créateurs de contenu. Euh, on dirait qu'il y a soit un camp, soit l'autre. On dirait qu'il y a mm. des gens qui font « Ah, oh, les vieux trucs, ça ne fonctionne pas. » Ou il y a les gens qui sont comme « Ah, oh, l'ancienne méthode avant oui. toute chose. » Alors que pour moi, le, le, pour connaître L'avenir, il faut connaître le passé, absolument. Mais il ne faut pas non plus être passiste. Je ne sais pas si tu comprends la nuance. Oui, oui, faisons.
1: complètement. Je comprends complètement. Ouais, il faut avoir des racines. Il ouais, faut connaître ses racines. Mais il ne faut pas non plus idéali, on va dire, idéaliser les, ses racines en disant oh « Voilà, tous les maîtres sont morts, il n'y a plus de maîtres. Alors, ils sont tous vieux. Mm » -hmm. Non, il y a eu des très, très bons maîtres au Japon. Il y a eu ah, des cool très, très bons maîtres en Chine, très bons maîtres à Okinawa. Il y a eu des très bons maîtres en France et il y a encore des très bons maîtres en France, au Québec, dans les mmh. pays, on va dire, qui se sont, on va dire, euh, récupérés les arts martiaux bien plus tard. Ah oui, ça. Voilà, je, je suis pour ce côté-là, on va dire, une scène qu'il y a dans Des Samouraï où euh, Tom Cruise va au combat et on lui donne son sabre. Et il y a une écriture dessus qui dit voilà, le, le soldat qui a su allier le moderne et l'ancien. C'est un ouais. peu ça l'idée pour moi des arts martiaux, c'est essayer de regrouper, on va dire, de, de garder la lignée des arts martiaux, mmh. le côté traditionnel, le savoir continuer à transmettre le savoir, mais pas à rester dans un truc ancien temps, on va dire, à le faire développer, on va dire, comme nous, on, humains, on s'est développé, on n'est pas resté à l'âge de pierre, en disant « non, non, non mais ça. moi, je préfère faire du feu avec des pierres, c'est la meilleure méthode
0: mm ». -hmm, absolument. Non, non tu as 100% raison, puis c'est ça, dans, dans ce débat-là, une des choses que, qui, qui est cruciale aussi, c'est que les méthodes anciennes, euh, que ce soit à Okinawa, au Japon ou en Chine, euh, oui, il y en a qui, qui sont des méthodes d'entraînement encore valables aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a des connaissances scientifiques, médicales, que ces gens-là n'avaient pas à l'époque sur... Complètement. OK, mais si tu fais un mouvement de telle façon, à la longue, tu vas te briser le genou, tu sais. Mm. Euh, la rotule va s'user plus vite, euh, peu importe. Maintenant, on sait comment améliorer ce genre de choses-là. Mm. Donc, oui, continuer un kata de manière traditionnelle, mais oui. euh, que les professeurs d'aujourd'hui améliorent la matière, entre guillemets, je mets des guillemets à améliorer, mm. mais l'adapte à nos meilleures connaissances de la biologie humaine. Je trouve ça juste logique.
1: T'sais. Bah oui, complètement, complètement. Et pour moi, tout maître va, va être heureux que ses élèves, que ses, euh, on va dire, des, euh, ses successeurs mm
0: -hmm. améliorent
1: l'art. Parce que quand on a des enfants, euh, voilà, on a envie que ses enfants soient meilleurs que nous. Mm. Donc, pour moi, les arts martiaux, c'est ça. C'est quand on a des élèves, on a envie qu'ils aillent plus loin que nous. On est... Pour moi, c'est ça, c'est une succession de passionnés et d'essayer de, de, de chacun porte sa pierre à l'édifice tout en gardant ses racines. Donc, mmh. euh, ouais, c'est intéressant maintenant le lien avec le, la médecine, la biologie, de la protection du corps, parce que c'est vrai qu'il y en a qui se sont malheureusement bien abîmés. Mmh. Et donc, c'est dommage parce que les arts martiaux, c'est se préserver et pouvoir continuer à pratiquer bah, des années et des années. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, concernant
0: tantôt, tu parlais du fait que bon, les armes martiaux de plus en plus s'en vont mm. vers le sport de combat, etc., versus mm. le volet autodéfense. Mm. Euh, dans ce débat-là, euh, c'est souvent « Ah oui, mais si ça ne fonctionne pas dans la cage, ce n'est pas applicable ou ça ne fonctionne mm. pas la technique, peu importe. Oui. » Alors que c'est évident que si j'affronte Georges Saint-Pierre, je n'utilise pas le même genre de conditionnement d'entraînement que si j'affronte euh, un, un agresseur XY dans la rue qui m'attaque de façon complètement. aléatoire et euh, qui n'est pas un guerrier, euh, une machine à tuer. <rire> à oui, la complètement. Oui, oui. Complètement. C'est ça. Complètement, fait, oui. Dans votre style à, à vous, euh, avec ton père et tout, euh, c'est quoi l'emphase qui est mise sur le, le côté euh, autodéfense versus le côté kata traditionnel? C'est un peu quoi euh, votre cursus à vous?
1: Alors nous, effectivement, on a le... Parce que pour moi, tout art martial a le côté gauchine. Gauchine, mm -hmm. c'est le défense. Donc c'est indéniable. Mais c'est vrai qu'on va... Par exemple, dans notre discipline, voilà, notre base, on va dire notre socle de base, c'est le karaté. Mm -hmm. Et après, progressivement, autour de ça, bah, on travaille les armes aussi, les armes traditionnelles, nutshakku, tonfa, euh, le katana, etc. Mm -hmm. Donc, effectivement, il y a une partie qui va être très rationnelle en disant, bah, voilà, ça, on peut l'utiliser, l'appliquer en cette défense s'il y a besoin. Ouais. Mais voilà, c'est sûr qu'un sabre, je ne peux ni l'utiliser dans une cage, ni l'utiliser en cette défense. Ouais. Parce qu'il y a aussi la notion de passion. Mm -hmm. Être passionné. Il y en a le dimanche, ils font du golf pour se détendre parce qu'ils aiment ça. Bah, moi, on fait du... je fais du sabre, je fais des armes. Il ouais, ouais. y a vraiment la notion d'un équilibre entre la réalité. d'accord. Je... S'il faut, je peux me défendre. Si mm -hmm. j'ai les capacités, le moment, le timing, parce qu'on n'est pas Superman. Mm -hmm. Mais aussi le... il y a aussi le côté euh, se faire plaisir. Vraiment, voilà, pratiquer au bout d'un moment sans chercher à comprendre le, la raison. Le... Non, juste par plaisir, ce qu'on appelle doraku, mmh. voilà, le plaisir sur la voie. Prendre tout simplement plaisir à faire ses katas, ses tsuki, travailler ses armes. Donc, on essaye d'avoir un équilibre entre le réaliste, à dire mmh. le côté euh, très rationnel, et le côté, bah, c'est un budo, c'est un, une voie de développement personnel, c'est quelque chose pour se faire plaisir.
0: Oui, absolument. Puis, euh, dans le fond, à partir de là, ça, vous, vous faites des catas, faites des armes, faites de l'autodéfense. Voilà. Est-ce que tu as oui. aussi euh, été du côté compétitif euh, dans ton parcours ou jamais? Non,
1: jamais. 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 Jamais, okay. jamais. C est, c est, je ne critique pas la compétition. Il, il, faut des, il faut de la compétition parce qu'il faut, on va dire, faut intéresser tout le monde. Faut mm -hmm. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Oui. Euh, voilà, c'est, euh, on va dire, c'est… Alors, je m'intéresse comme ça de loin à certains compétiteurs, on va dire, mais vraiment de très loin. Mais voilà, ce n'est pas un milieu où j'ai envie d'aller, mais mm -hmm. je respecte. Je respecte. C'est comme. Puis c'est correct aussi si
0: euh, la motivation de l'élève ou de l'enseignant est plus concentrée sur l'étude, approfondir les martiaux, s'améliorer sans avoir le besoin de compétitionner, ça me va. Moi, je suis comme ça de toute façon. D'accord. Mais euh, je comprends les gens qui, qui, qui ont besoin de se donner des objectifs oui. pour pouvoir pousser leur entraînement. Puis c'est correct. Euh, je vois ça un peu comme. Deux, deux choses séparées, tu sais, les, les gens oui. qui le font par euh, intérêt quasi-intellectuel et les gens qui le font par euh, intérêt compétitif. Puis les deux peuvent s'enrichir mutuellement. Là, tu sais.
1: Oui, complètement. Il y en a qui, euh, qui, sont, qui ont commencé dans la compétition, qui vont finir dans le traditionnel. Dans le traditionnel, ils vont finir dans la compétition. Il faut de tout dans le monde, on va dire. Donc, dans le monde des arts martiaux, il faut de tout aussi. Il oui. faut de la compétition pour ceux que ça intéresse. Il faut du traditionnel pour ceux que ça intéresse. Moi, je dis, voilà, c'est un peu comme le football. Donc, nous, mm -hmm. le football, on va dire, européen avec le ballon. Il y en a qui vont aimer ça. Il y en a qui vont aimer le basket. Mm -hmm. C'est parce qu'il y en a un qui utilise les mains pour jouer l'autre le pied qu'il y en a un que c'est mieux que l'autre. C'est une vision différente. Voilà, il faut que chacun se retrouve et aime sa, sa discipline, aime marcher sur cette voie-là. Après, euh, c'est l'essentiel. C'est de se retrouver et de d'être à 100% investi et passionné de ce qu'on fait. Compétition. Mais, voilà.
0: mais c'est drôle, hein? ça fait 45 podcasts qu'on fait, puis c'est la première fois que quelqu'un me parle, je fais du katana parce que j'aime ça comme quelqu'un aime aller jouer au golf. Puis <rire> tu vois, cette réponse-là, je n'y avais pas pensé, mais c'est évident, pourtant, parce ben, c'est clair que dans la vie de tous les jours, je me balade pas avec des sailles pour me défendre. C'est évident. <rire> oui. Que l'application pratique du maniement de sable, outre la, la mémoire, la concentration... Oui. Euh, ça peut aider la souplesse du poignet, ça peut aider certaines voilà. choses, mais ça ne va pas concrètement, en direct, m'aider dans une situation dans la rue, c'est évident. Complètement. Complètement. Mais comme, un, comme le gaming, le jeu vidéo oui. non plus, comme plein d'autres activités. Oui. Puis, euh, comment ça se passe euh, pour vous en ce moment? Je prends des nouvelles euh, de votre côté, parce que chez nous, euh, on est comme semi-confiné. On peut enseigner des cours privés, on peut avoir des séances d'entraînement libre. Mais les cours organisés ne seront pas permis pour le moment chez vous. C'est quoi l'état des lieux
1: Alors, nous, pour l'instant… Alors, le, le président doit parler ce soir, donc je ne sais pas. Mais pour l'instant, les dojos sont fermés. On n'a pas le droit de se réunir en extérieur par de cours privés. Donc, euh, du coup, c'est vrai que pour les élèves qui viennent juste de débuter en septembre, bah, c'est compliqué. Ça leur coupe le, 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 le rythme, on va dire. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Nous, pour l'instant, on est obligé de travailler à la maison. On va dire chacun de son côté, de faire des cours en Zoom mm -hmm. pour les élèves. Mais voilà, pour l'instant, nous, on n'a pas le droit de se réunir pour pratiquer ensemble.
0: Mmh. Puis les cours en Zoom, euh, c'est quoi ton impression là-dessus De ton côté, ça fonctionne bien
1: Alors, alors c'est vrai que le, alors le premier confinement, on en avait fait. On a eu euh, donc un premier confinement. Mmh. J'en avais fait avec les élèves de notre école. Mais c'était bien pour garder le lien. C'est mmh. important d'avoir un lien avec ses élèves. Parce que les Armarsots, c'est ça aussi, c'est une famille, c'est avoir un lien social. Mmh. Donc, c'était sympa, mais les élèves, voilà, ils... Au bout d'un moment, disaient, mais euh, ça nous manque trop, on a envie d'aller sur les tatamis et tout ça. Donc, c'est euh, intéressant pour garder le lien, mais c voilà, c jamais, euh, ça ne peut pas inégaler un, une pratique sur des tatamis. Voilà, avec l'ambiance du dojo, le contact avec ses élèves, avec les partenaires, mmh. c'est euh, impossible que ça soit, euh, on va dire,
0: remplacé. C'est fou comme, comment ce confinement-là va avoir été comme une prise de conscience planétaire à quel point le, le lien social est important.
1: Oui, oui, oui. Le fait de se rencontrer des...
0: entre êtres humains, c'est irremplaçable. C'est là qu'on le voit parce que les zooms, c'est bien. Ça aide, oui. comme tu dis, à garder la motivation puis un contact, en quelque sorte. Oui. Les élèves nous voient. On peut leur parler, on peut commenter leur pratique de ce qu'on voit. Mais Exactement. le contact humain en personne, c'est vraiment pas pareil.
1: Non, c'est c'est une... un trésor. C'est une richesse de pouvoir être ensemble. c'est après, voilà, ça peut aider. Ça peut aider, mais euh, wow, rien, ne, rien ne peut remplacer un dojo.
0: Non, absolument pas. Surtout dans la pratique des arts martiaux. Il y a peut-être des choses qui se remplacent bien en télétravail, mais oui, en voilà. arts martiaux, là, bah. non, non. Euh, Sinon, euh, c'est ça, tu as effleuré un peu la, la chose. Tu dis que tu as publié un livre. Est-ce que à ta connaissance, oui. c'est disponible de notre côté de l'Atlantique,
1: je, je pense, oui. Euh, il est trouvable sur Lulu. OK. Les, les auto-éditions de Lulu, voilà. OK. Donc, c'est… Euh, ça fait combien de temps est que c'est à... paru, ça? Euh, deux ans, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, et... J'ai voulu réunir... Okay, ça veut euh... dire,
0: à 24 ans, tu as dit, je vais publier un livre de citations de grand-maître. Explique-moi ça. Comment tu as ouais, voilà. ce
1: projet-là euh, Plus ou moins comme ça. Ça m'est apparu... Euh, des fois, j'ai des idées comme ça. Des fois, on est là à chercher des idées pendant des jours et des jours. Il y a des trucs qui fusent d'un coup. Mm -hmm. J'ai tendance à mettre des citations sur, mon, sur ma page Facebook, sur, euh, voilà, sur des t-shirts et tout. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal, parce que souvent, on, met, on, on jette une citation d'un maître... Euh, et là, je me disais, ça pouvait être intéressant de réunir 100 citations dans le même livre, mm -hmm. Pour, au moins, parce que voilà, on a les 100 euh, répliques de films, 100 citations qui sont positives. Je me dis, ben, pourquoi pas en faire un version arts martiaux. L'idée ah, ben, oui, est venue oui. comme ça.
0: Puis, euh, tu couvres beaucoup aussi la, la culture populaire sur ta chaîne. J'ai vu, euh, en tout cas, du moins quelques vidéos. Euh, tu parles de, de vedettes qui pratiquent les martiaux, ce genre oui. de choses-là. Ça me rejoint beaucoup. Puis, euh, je me demandais, mettons, si tu étais capable de me faire... Euh, Soit un, un top 3 film, puis un top 3 de, de, de livres euh, que tu aurais lus euh,
1: d'arts martiaux qui serait intéressant. Ouais. alors euh, top 3 films, je mettrais purement arts martiaux, je mettrais Karate Kid. Mm -hmm. Parce que voilà, Karate Kid est quand même un, On parle de un film mythique. Ici, ouais. Voilà, l'original, oui. Ouais, ouais. oui, oui. C'est un film mythique. Oui. Il y a énormément de messages. Et, euh, et voilà, pour. Toute personne qui veut débuter un peu dans les arts martiaux, il était pas mal parce qu'il mettait dans l'esprit les, des arts martiaux. Après, avec le second volet à Okinawa, voilà, il y avait une immersion dans les arts martiaux et dans l'au-delà de ce que c'est simplement de la self défense. Et voilà, il y avait vraiment un message de vie, de mettre de la vie. Ouais, voilà, de mettre de la vie dans sa pratique, de la pratique dans sa vie. Mm -hmm. Voilà, poncer, illustrer. Voilà, c'est. Je trouve qu'il y a énormément de messages. Après, en deux, je mettrai. Euh... Alors, il y en a qui le critiquent un peu parce qu'il y a des erreurs historiques, mais etc. C'est euh, Dernier Samouraï. Oui. Parce que mine de rien, bah, effectivement, il y a peut-être des erreurs, tout ça, mais il y a quand même, une, on va dire, un message, une transmission de certaines valeurs que je trouve hyper intéressante. Il y a des scènes quand même mm -hmm. fortes avec l'idée mm -hmm. de non penser etc. Oui, je trouve qu'il est, qu est, oui. qu est, qu est, qu est super. Après, en 3, trois... c'est difficile hein, tellement, mais je mettrai Kurobi avec Naka Sensei. Ok qui est un film de karaté qui, je trouve, qui montre le karaté dans, qui est le meilleur film de karaté au cinéma dans le sens vraiment pur, okay. sobre. Le côté, voilà, de l'image, on va dire. L'image sobre du karaté assez pure, assez euh, des, des images, on va dire, fortes, mais sans trop en faire. Vraiment du karaté pur et simple. J'aime énormément. Mm
0: -hmm. Oui, mais tu vois, euh, on se rejoint sur deux films. Karate Karaté Kids, euh, je ne voulais pas t'interrompre, est-ce que tu as vu euh, la suite, j'imagine que oui, hein. euh, la série euh, Qui ont fait récemment?
1: Alors, je ne l'ai pas encore regardé.
0: Ok, il faut. Oui, je... oui, ouais, ouais, bah
1: ouais, 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 je vais aller regarder. Alors, mes parents l'ont vu. Oui. Et apprécié. moi, je l'ai. Ils, ils, ouais. ils ont apprécié. ils voilà. ont apprécié. Après, ça ne remplace pas le.
0: Non, non, non du tout. Mais ce que je trouvais intéressant, tu vois, parce que il y a comme. Euh, euh, tu sais, du premier karatéki d'original, ouais. euh, Daniel se posait beaucoup comme en victime d'intimidation, oui, etc. Puis là, ben, en vieillissant, il est devenu lui-même un, mm. un personnage désagréable, disons. Oui, oui, oui. Puis euh, on se prend à finir par trouver l'autre presque plus sympathique. Oui. C'est comme un, un revirement des rôles, oui. ce qui rend la série vraiment très intéressante. Puis il l'applique aussi à la modernité. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, Laurence euh, dit beaucoup à ses élèves, oh, « Dans mon temps, c'était tellement oui. plus dur, tellement… »« Vous êtes une bande de mauviettes. C'est un, un discours veux, veux pas qui revient chez les pratiquants que j'ai autour de moi qui ont fait des arts martiaux dans les années 90, mm. même début 2000. Oh, dans notre temps, on faisait des push-ups sur l'asphalte puis on oui, courait oui. dans la neige. puis tu sais. euh, C'était vraiment beaucoup plus difficile. Même les dojos étaient... Des fois, le plancher, c'est direct sur le béton. Maintenant, nous, il oui. euh, y a des tatamis. Bon, bon, mm. bref. Euh, C'était complètement autre chose. Puis mm. c'est ça, ce discours-là de... Euh, la société s'est adoucie ou s'est ramollie. Oui. Il, revient, il revient beaucoup. Euh, T'en penses quoi de ça?
1: Oui, c'est vrai que même nous, en France, on a beaucoup d'anciens maîtres qui, vont, qui disent « Ah, oh, nous, on s'en mettait plein la caisse, on se faisait ouais. mal. » Ça fonctionnait pour l'époque. Ouais. Parce que sur un certain côté, les arts martiaux étaient tout jeunes en France. Mm -hmm. euh, le karaté était tout jeune. Euh, il fallait montrer un peu le, le côté efficace du karaté pour le vendre. Mm -hmm. Pour que les gens s'intéressent au départ, il fallait, on va dire, quelque chose pour accrocher les gens. La carte de l'efficacité, du surhomme, un peu, du euh, voilà, je, je vais venir une arme, en parenthèse, et, euh, a été euh, mise en avant pour vendre la discipline. Donc, effectivement, bah, à cette époque-là, il fallait entretenir cette flamme de l'ultra-efficacité, mm -hmm. de, de l'entraînement très dur, l'entraînement, on va dire, en parenthèse, à la japonaise, mm -hmm. très, euh, très, euh, très dur. Puis après, voilà, ils ont, je pense, à mon avis, compris que. Voilà, que les gens, ils ont accroché avec ça, mais ils ont compris qu'il y avait autre chose. Et progressivement, ben, on a vraiment mis en avant ce côté, euh, on va dire, développement personnel et peut-être un peu relâché le côté, euh, bon, OK, on y va, on, on s'en met plein la, la figure. Ouais. ouais,
0: Parce que tu vois, c'est ça, une chose euh, en lien avec ce qu'on disait plus tôt, que l'évolution de la science, nos connaissances, fait en sorte que les arts martiaux évoluent aussi. Même ça va jusque dans l'entraînement. je pense que. Aujourd'hui, on est conscient qu'on a. Oui, ça peut être utile de pousser quelqu'un dans ses retranchements en étant très rigide, très mmh. dur, très strict, très demandant en tant qu'entraîneur. Mais je pense qu'on a compris aussi que chaque athlète est différent et que tout le monde ne réagira pas de la même façon avec les mêmes boutons ou les mêmes leviers psychologiques. Et que mmh. donc, ce n'est pas vrai que ça fonctionne sur tout le monde de faire. Euh, C'est pourri, recommence, 200 millions <rire> oui. de fois. Donc, il euh, y a des athlètes qu'on va aller chercher différemment. Puis je pense mmh. que ça, c'en est une grosse évolution des mentalités. La science de l'entraînement et de l'éducation est beaucoup
1: plus évoluée aujourd'hui qu'elle pouvait l'être à Okinawa il y a 400 ans. Complètement. Il y a la, il y a la psychologie humaine qui rentre oui. en compte dans les dojos maintenant. Ben oui, euh, voilà. voilà.
0: Euh, puis sinon, euh, parenthèse, euh, pour les gens à la maison qui ne savaient pas, mais parce que tu as, men... as nommé le dernier samouraï, puis moi, c'est dans mon top 10 des meilleurs films tout court, là, pas juste arts martiaux. C'est un des films qui m'a le plus marqué. Puis euh, mais évidemment, c'est un film américain, donc il fallait que les Américains mmh. fassent ce qu'ils sont bons à faire, c'est-à-dire se donner le bon rôle. Mais tu vois, personnellement, oui. j'ai juste appris récemment en fouillant un peu le sujet que le vrai personnage de Tom Cruise, si on veut, c'est un Français à l'origine. Oui. Complètement. Jules euh, Brunet. Jules Brunet, exactement. Ouais. Donc, euh, ils ont fait ça souvent là, dans des films. Les Américains ils prennent un personnage qui était d'une autre nationalité et mettent un Américain à la place. Mais là, dans ce cas précis-là, ça fonctionne parce qu'ils font des analogies avec la guerre de mm. Sécession, les, les Amérindiens, les Autochtones, tout ça. Mais mm. euh, ça reste que j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'apprendre la vraie histoire. Le fait que Jules Brunet est resté, s'est battu à leur côté, tout ça, c'est mm. vraiment comme dans le film mais euh, il n'était pas du tout américain et il n'avait pas du tout combattu à la guerre de Sécession. Oui, voilà. Alors, euh, salutations à Jules Brunet, qui était le vrai dernier, dernier samouraï. Euh, puis sinon, euh, côté livre, euh, tu disais que toi-même, tu en as écrit un, donc j'imagine que tu en oui. as lu plusieurs. Est-ce que tu en oui. aurais
1: quelques-uns à nous suggérer? Alors, il euh, y, y a tellement de livres. Alors, nous, en France, on a un auteur qui a vraiment écrit énormément de livres. Je ne sais pas si vous le connaissez. Roland Abercédiaire. Okay. qui est euh, un pratiquant de karaté, qui fait partie de la première vague de karatéka qu français, qui a écrit une quantité incroyable sur quasiment tous les sujets martiaux. On va dire pour moi c'est un livre phare, c'est presque la première pierre d'une budo, budothèque. Okay. C'est l'encyclopédie des arts martiaux qu'il a écrit. Carrément, Puis en français. En français, où okay. dedans il voilà, y a 9000 termes, plus de 9000 termes. Euh, des dessins, des maîtres. Donc, pour moi, c'est euh, un livre indispensable pour tout passionné d'arts martiaux parce que bah, déjà, on va retrouver ses références techniques, ses références historiques, mmh. mais aussi, forcément, on va piocher dedans. Donc, on va, on va avoir, on va dire, l'esprit ouvert, l'esprit curieux de découvrir. Ah, bah attends, tiens, c'est quoi ce terme Je ne le connaissais pas. Et progressivement, bah, on va entretenir ce côté de s'ouvrir aux autres. Mmh. Parce que ce n'est pas un dico sur le karaté, pas un dico sur le judo, ni l'aïkido, c'est vraiment sur les arts martiaux d'extrême-orient. Donc, on retrouve vraiment toute la palette des arts martiaux d'Orient. Donc, ça permet d'entretenir ce côté curieux, de s'intéresser à, à telle, ou des, telle ou telle discipline. Parce que en dessous du terme qu'on avait envie de voir de notre discipline, bah, il y en a un au-dessus qui n'est pas à nous, un en dessous qui n'est pas à nous. Mmh. Et du coup, bah, forcément, on regarde et on s'intéresse aussi à des biographies de maîtres. Donc, pour moi, ouais, c'est un livres phare d'une bibliothèque parce que voilà, ça entretient la, la curiosité martiale.
0: Ouais.
1: L'encyclopédie ouais. des arts martiaux. Ouais. Premier, il est Après, parce que là, on, euh, vendredi, euh, on, on fête les 80 ans de Bruce Lee. Il aurait ouais. eu 80 ans vendredi. Donc, je suis un peu dans… Parce que je suis en train de faire des vidéos sur lui, tout ça. Donc, je suis un peu là-dedans. Donc, j'ai envie de, de mettre en avant parce que pour moi, c'est est un livre hyper intéressant. C'est mm -hmm. le Tao du Jin Kundo. Ok. Qui est pour moi un livre vraiment hyper intéressant dans le sens philosophique martial, mm -hmm. travail martial, recherche martial. Et qui montre le côté de Bruce Lee qui était vraiment un pratiquant d'arts martiaux, en fait, et pas mm -hmm. simplement qu'un acteur. C'est un, un homme qui a vraiment fait des recherches, qui a fait de la psychologie martiale. Mm -hmm. -dire, on parlait tout à l'heure de psychologie dans les dojos. Il fait partie de ces gens-là qui arrivaient à, à trouver le, le petit truc pour, à lui, je vais l'intéresser comme ça aux arts martiaux. Mm -hmm. Et pas simplement le côté, euh, on va dire, euh, comme on disait, brut qu'on avait dans les dojos. Ouais. Donc, le Tao du Jin Kundo, Do ouais, est pour moi un livre hyper intéressant à lire. Il est aussi disponible en français Ouais. Ouais. Tu le trouves en France. Non, parfait. Oui, ouais, nous, nous, en France, ouais, ouais, il, est, euh, il est le premier sorti en 1995. Et depuis, ils ont fait euh, vraiment, euh, une, je crois, une douzaine d'éditions okay. en France. Cool.
0: Parfait. J'ai fouillé ça. Euh, <rire> puis sinon, euh, qu'est-ce qui se prépare? Là, tu disais que tu travaillais sur des vidéos euh, sur Bruce Lee en ce moment. Oui, c'est ça. Euh, Bruce Lee, euh, tu es trop jeune pour l'avoir vu en action vivant. ouais Donc... Euh, euh, c'est quoi la, la première euh, étincelle euh, qui t'a amené vers lui? Est-ce que tu avais vu un film ou c'est juste la légende générale tu t'es dit, il faut que je creuse
1: ce sujet-là? Comme pour, euh, on va dire, ma voix martiale, c'est mon père okay. qui m'a donné euh, l'envie de m'intéresser à cet homme, qui a donné l'envie aussi à mon frère. Mon frère est fan de Bruce Lee aussi, à cause mmh. de notre père. Donc voilà, ouais, c'est mon père qui m'a transmis l'intérêt de, de, de Bruce Lee, mais pas en tant que réellement acteur, ces mmh. films étaient très bons, mais vraiment en tant que pratiquant et, et euh, voilà, dans le pratiquant martial complet où il travaillait le physique, le mental, la, la technique. Donc, c'est ça qui m'a intéressé à lui, à m'intéresser plus à ce qui, mmh. au simplement à l'acteur. Et donc, j'avais fait déjà une deux, trois vidéos hommage et je me dis « c'est dommage parce qu'on parle beaucoup de l'acteur, on parle beaucoup de, parle mmh. beaucoup de, de Bruce Lee, voilà, le, le petit dragon euh, ». Euh, celui qui a battu Chuck Norris, etc. Mais du coup, on oublie un peu le pratiquant et tout ce qu'il a fait pour les arts martiaux, mine de rien. Et donc, j'ai envie, voilà, de temps en temps, et notamment cette semaine, de mettre en avant voilà, ce Bruce Lee de le pratiquant. Oh, wow, c'est intéressant. Fait que, alors, les vidéos vont sortir dans les prochains jours ouais j'ai commencé hier. Il y en a une qui est sortie euh, aujourd'hui, mardi 24. Il y en a une qui sort demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. voilà okay, c'est en euh,
0: sort une par jour. Voilà, et semaine euh, spéciale. Que
1: Comment tu réussis
0: à, à maintenir une cadence de production? Est-ce que tu es tout seul dans ton équipe ou vous êtes plusieurs à travailler?
1: Alors, en tant que monteur, je suis tout seul. Okay. Après, en tête pensante, on est, on va dire, pas plein, mais on va dire, il y a ma femme qui m'aide, qui okay. m'aide des fois à, à tourner aussi. Il y a pas mal de vidéos, elle, elle m'aide à filmer. Mm -hmm. Elle est là, elle me soutient, elle regarde mes vidéos, voilà, elle s'intéresse à… Après, il y a mes parents, mon frère aussi, qui est des fois présent sur ma chaîne YouTube, qu'on voit faire des vidéos. Donc, on va dire on est 4-5 têtes pensantes. Et euh, par contre, pour le montage, je suis tout seul.
0: Ok, cool. Est-ce que tu avais fait des études dans le domaine ou tu as juste
1: appris autodidacte? Pas du tout, autodidacte. Ah ouais? Hein? Pas du tout. Okay. Euh, euh, donc, nous, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Ok. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Ça ne me convenait pas. C'était mm -hmm. euh, pas mon objectif. Moi, je voulais être dans les arts martiaux et rien d'autre.
0: Puis ça, ton père a bien pris ça et tes parents ont bien pris ça
1: Oui, oui, oui. Ils m'ont oui. même aidé, soutenu, encouragé ah oui. à prendre ce chemin-là. Et euh, donc, c'est sûr que c'était pas euh, « j'arrête l'école pour me mettre devant la plaie
0: mm -hmm. Absolument. Voilà, il y avait un
1: objet. C'était un objectif parce que forcément, pour des métiers, il faut faire des études. Mm -hmm. J'aurais arrêté l'école à 16 ans et j'aurais dit à mes parents « non, mais je veux venir chirurgien, mais autodidacte. Mm » -hmm. Non, là, ça ne va pas. Non, non, ça fonctionne pas. Je fais pas, des ouais. études. Pratiquant d'arts martiaux, non, il n'y a pas d'études pratiquant d'arts martiaux dans les écoles. Mmh. Donc, j'ai arrêté à 16 ans. Bah, pour, on va dire, euh, parce que j'étais jeune, 16 ans, tu ne peux pas mmh. euh, réellement. Donc, j'ai fait le BAFA, donc c'était un diplôme pour être animateur pour les enfants. Mmh. Donc J'ai fait de la colonie, je suis parti euh, faire des classes de maire, etc. Et progressivement, je me suis intéressé à la vidéo tout en continuant à, à être pratiquant d'arts martiaux, ouais. je m'intéressais à la vidéo, court-métrage, à comment filmer, euh, je, voilà. Je mm -hmm. filmais de temps en temps nos cours au dojo pour des souvenirs, simplement des souvenirs oh, de, ouais. de cours. C'est sympa de voir l'évolution des élèves, son évolution personnelle. Et au moment, je me suis dit, mais je suis con, pourquoi j'allie pas mes deux passions? Au lieu de mm -hmm. les garder côte à côte, et bah non, je les, je les réunis pour une seule et même passion et une seule voix. C'est comme mm -hmm. ça que c'est venu. Et à force de faire des vidéos, bah, précisément, on s'améliore. Chaque vidéo, j'essaye de, de voir quest ce que j'aurais pu améliorer pour améliorer la prochaine, etc.
0: Ben oui, c'est sûr que c'est comme nous, quand on a parti ce projet-là. In, in, initialement, on s'était équipé pour faire du live. Je pense qu'on a fait deux ou trois épisodes en live avec notre enregistrement numérique, les micros, ouais. les pieds. Pouf! COVID, confinement, on ne pouvait plus enregistrer personne. Ça, fait que ça a pris quelques temps à s'adapter et trouver la technologie pour enregistrer. Là, On a découvert Zoom il ouais. fallait acheter des nouveaux micros pour que ça ouais. fait que les premiers épisodes par Zoom sonnaient plus ou moins bien et, et tranquillement, pas vite, on s'améliore et puis on, ouais. on essaie
1: d'augmenter le niveau.
0: Oui, ouais, absolument. Mais j'ai hâte de retourner en live. Pour les podcasts aussi, je trouve que c'est comme les cours de karaté, ça ne donne pas la même perspective. Oui, complètement. Ben, à part, évidemment, avec des invités comme toi internationaux, euh, ça va. Là. <rire> je ne me paierai pas un billet d'avion pour aller à ta rencontre, malheureusement. Je n'ai pas ce budget-là, mais… Euh, J'aimerais ça par contre, Et, euh, un jour. Mais tu as, as eu cette chance-là, j'imagine, pour tes parents, d'être de, de vivre à l'époque où tu fais, OK, j'ai 16 ans, mais on est, on est en, dans les années 2010 ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, de penser pouvoir vivre de ça en, en travaillant peut-être un jour en faisant du contenu sur le web. C'est une réalité qui n'existait pas il y a 20 ans. Ça, c'est mm -hmm. génial pour le partage de connaissances.
1: Oui, complètement. C'est vrai qu'il y, y a 20 ans, c'était. Euh... Ça se faisait pas, ça. C'était euh, ouais. soit tu écrivais des livres, soit tu faisais des cassettes. Oui, absolument. <rire> même ça.
0: Puis, est, puis euh... tes DVD, est-ce qu'ils sont disponibles? Euh, disons, si euh, tu as des auditeurs euh, hors de la France qui voudraient ouais. euh, rega soit regarder des extraits pour voir s'ils mm -hmm. voudraient mm -hmm. les acheter. Puis après ça, les acheter, c'est où qu'on va pour acheter ça.
1: Alors, sur, on trouve des, déjà des extraits ou des bandes-annonces sur ma chaîne YouTube, donc okay. Cronin Marcel Productions. Et après, mes DVD, on les trouve sur ma boutique, donc Chronineboutique.com Donc, okay. hein, et... Et c'est commandable partout dans le monde. Hein. J'ai eu des commandes en Australie, Norvège. Et ouais, J'imagine que tu as mis ton livre aussi sur ta boutique. Voilà,
0: il est trouvable aussi sur la boutique. Ah bon, ben super, je vais mettre le lien euh, en description pour les gens Merci qui voudraient regarder ça. Écoute, très gentil. Euh, Je ne te retiendrai pas plus longtemps, mais c'était vraiment intéressant. Puis, euh, je vais te souhaiter euh, une bonne continuité. Euh, et puis, euh, nous, on va continuer de suivre que tu, ce que tu fais. C'est toujours vraiment intéressant. Si jamais tu viens au Québec, euh, fais-nous signe. Puis. Euh, on organisera quelque chose.
1: Ça sera avec grand plaisir. En tout cas, merci encore hein, de, de, la, de cet échange, de la gentillesse de, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'échanger, de partager euh, notre passion des inventions. Ben oui,
0: absolument. Mais merci beaucoup.
1: Avec plaisir.